0: steht Stress im Zusammenhang mit unseren Hormonen? Und dann natürlich das Wichtigste. Wenn es jetzt so ist, dass meine Hauptprobleme auch mit dem Thema Stress zu tun haben, was kann ich denn dagegen unternehmen? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Insta-Live bei Natural Choices. Schön, dass ihr da seid. Wir sprechen heute über das Thema Stress. Und die Verbindung zwischen Stress und Hautproblemen. Es erzählen mir ganz, ganz viele Frauen, die zu uns kommen, dass sie zum Beispiel von einer Freundin oder auch von einem Arzt gehört haben, dass ihre Hautprobleme, spezifisch jetzt zum Beispiel Akne, im Zusammenhang stehen mit Stress. Also dass zum Beispiel ein Arzt gesagt hat, ja, deine Akne oder hormonelle Akne ist wahrscheinlich auch stressbedingt. Und... Das ist natürlich eine Aussage, die ganz, ganz oft zutrifft, denn Stress hat definitiv einen Einfluss auf unseren Körper. Trotzdem ist es oftmals so, dass wenn uns jetzt jemand sagt, ja, du hast Hautprobleme, stressbedingte Hautprobleme, wissen wir oftmals nicht, okay, aber was passiert dann in meinem Körper, wenn ich Stress habe und wie entstehen diese Hautprobleme dann? Also wie steht Stress im Zusammenhang mit unseren Hormonen? Und dann natürlich das Wichtigste, wenn es jetzt so ist, dass meine Hauptprobleme auch mit dem Thema Stress zu tun haben. Was kann ich denn dagegen unternehmen? Weil in unserer Gesellschaft ist es nun mal so, dass viele von uns sehr, sehr oft Stress ausgesetzt sind und dass wir oftmals Stress auch nicht dauerhaft vermeiden können. Wichtig ist aber natürlich, wie wir dann auf Stress reagieren. Und über diese Themen möchte ich im heutigen Insta-Live sprechen, ähm, wenn ihr Fragen habt, alle, die jetzt schon drin sind, ihr dürft gerne auch Fragen zu diesem Thema stellen. Ich beantworte die sehr, sehr gerne. Ich gebe euch jetzt aber mal als allererstes einen Überblick, wie steht Stress eigentlich im Zusammenhang mit Hautproblemen? Also was passiert da in unserem Körper? Warum schädigt Stress unseren Körper auch und damit natürlich auch unsere Haut? Und vor allem, wenn du jetzt feststellst, okay, dann denke ich, dass meine Hautprobleme im Zusammenhang mit Stress äh, stehen könnten was du dann dagegen unternehmen kannst. Wir starten mal beim ersten Teil. Wie steht Stress im Zusammenhang mit unserer Haut? Also was passiert, wenn wir Stress haben in unserem Körper? Das allererste, was du <lacht> wissen musst über Stress ist, unser Körper kann in zwei Modi funktionieren. Da gibt es nichts dazwischen. Unser Körper kann sich entweder im sogenannten Parasympathikus befinden das ist ähm, der Modus, in welchem unser Körper in der Ruhe ist. In diesem Modus kann er entgiften, er kann regenerieren, das heißt, er kann auch neue Zellen bilden. Unser Immunsystem kann ganz, ganz viel Energie dafür aufwenden, Krebszellen abzutöten, ähm, Viren und Bakterien zu bekämpfen. Das ist der sogenannte Parasympathikus. Dann kann unser Körper aber auch in einem anderen Modus sein und das ist der sogenannte Sympathikus. Der Sympathikus wird oftmals auch die ähm, Fight-or-Flight-Reaktion unseres Körpers ähm, genannt. Das heißt, das ist die, der Modus, in den unser Körper geht, wenn wir uns gestresst fühlen. Was passiert in diesem Modus und warum ist er überhaupt da? Dieser Modus führt dazu, dass dein Körper in den Notfallmodus geht. Das heißt, für eine kurze Zeit oder eben bei vielen in unserer Gesellschaft für eine lange Zeit kümmert sich der Körper nur um den wichtigsten Task, nämlich ums Überleben. Das heißt, es wird, wenn du im Sympathikus bist, wird von deinem Körper Energie abgezogen, was das Thema Verdauung angeht, was das Thema Immunsystem angeht, was das Thema Regeneration angeht. Ähm, du kannst dir das folgendermaßen vorstellen. Diese beiden Modis, die kommen eigentlich noch aus der Steinzeit. Weil nehmen wir mal an, wir sind während der, also in der Steinzeit sind wir da mit unseren Freunden und unserer Familie so gemütlich ums Lagerfeuer ähm, gesessen und haben was gegessen und uns gemütlich unterhalten. Und dann ist irgendwie so ein Tiger um die Ecke gekommen oder ein Bär und wir mussten alle unglaublich schnell wegrennen oder gegen diesen Bär kämpfen. Dafür ist der Sympathikus da. Deswegen haben wir diesen Modus in unserem Körper. Weil das ist ein Moment, wo unser Körper sagt, okay, ich muss jetzt gerade weder verdauen, noch muss ich regenerieren, noch muss ich gegen Viren oder Keime ankämpfen, weil wenn ich meine Energie zurzeit darauf verwende, bin ich vielleicht in zwei Minuten tot, weil ich nicht schnell genug von diesem Bären wegrennen kann oder gegen diesen Bären kämpfen kann. Also, was macht der Körper? Alle Energie geht jetzt in diesem Beispiel, zum Beispiel in deine Beine, dass du so schnell rennen kannst, wie du es dir gar nicht vorstellen konntest. Das heißt, dein Körper schüttet Adrenalin aus Noradrenalin, dass du wirklich unglaublich schnell rennen kannst und diesen Bären eben entkommen kannst. Der Körper hat diesen Modus aber, dass du jetzt in diesem Moment wegrennen kannst, aber nachher wieder gemütlich ans Lagerfeuer sitzen kannst und dich wieder entspannst. Also dieser Parasympathikus- und Sympathikus-Modus kommt wirklich noch aus der Steinzeit, Heutzutage ist es sehr selten so, dass wir von einem Bären wegrennen müssen. Trotzdem ist es so, dass viele Menschen wirklich dauerhaft im Stress sind, weil sie zum Beispiel bei der Arbeit sitzen, dann geht die Tür auf und der Chef kommt rein und schreit dich an und sagt, oh mein Gott, warum ist diese Arbeit noch nicht fertig? Warum ist das noch nicht erledigt? Mach das sofort, ich will das bis um 12 Uhr haben. Das heißt hier... Geht dein Cortisolwert, also dein Stresshormon nach oben, du schüttest Adrenalin aus und dein Körper weiß, okay, ich bin im Notfallmodus. Jetzt muss ich alle meine Energie auf diese Arbeit ähm, fokussieren, dass ich möglichst schnell damit fertig bin. Das wäre im Grundsatz absolut kein Problem. Unser Körper kann das sehr, sehr gut handeln, aber eben nur, wenn das eine kurzzeitige Situation ist, wo wir uns so gestresst fühlen. Das heißt wenn wir eben möglichst schnell wieder in diesen Parasympathikus, also in den Ruhezustand, zurückkehren. Du kannst dir das vorstellen wie bei einem Auto. Wenn du ein Auto hast und du fährst 20 Stunden immer auf Vollgas, dann wird das diesem Auto nicht so gut tun. Und wenn du das dauerhaft machst, dann wird das Auto wahrscheinlich irgendwann kaputt gehen. Das heißt, bei einem Auto ist es wichtig, dass wir auch zwischendurch mal die Bremse betätigen und dass wir zwischendurch das Auto auch mal ausschalten, und nicht 20 Tage am Stück auf Vollgas durchfahren. Und wir müssen das Auto vielleicht auch mal in den Service bringen, dass es eben auf lange Zeit auch gut funktioniert. Und das Gleiche ist bei unserem Körper. Der Sympathikus ist die Vollgastaste und der Parasympathikus ist die Bremse. Und was viele von uns eben wirklich tun, ist unser Auto, unseren Körper, die ganze Zeit in diesem Vollgasmodus zu betätigen. Jetzt das Problem ist, ich habe gesagt ähm, anfänglich, dass wenn wir uns im Sympathikus befinden, unser Körper keine Energie aufwendet für die Verdauung, für die Regeneration, für das Immunsystem oder kaum Energie dafür aufwendet. Das heißt, wenn du dauerhaft in diesem Zustand bist, dann führt das dazu, dass dein Körper Nährstoffe nicht richtig aufnehmen kann, weil er nämlich nicht richtig verdauen kann. Vielleicht merkst du auch manchmal, dass wenn du gestresst bist, dass du vermehrt Durchfall hast. Das ist genau dieses Phänomen. Oder es kann passieren, dass dein Körper ähm, Bakterien und Keime nicht mehr richtig bekämpfen kann. Auch das kann zu Hautproblemen führen. Also bei den Nährstoffen, die nicht richtig verstoffwechselt werden. Nährstoffe kommen zuerst zu den überlebenswichtigen Organen und erst dann zur Haut, zu den Haaren und zu den Nägeln. Das heißt, das fehlt dir dann bei deiner Haut. Und ähm, des Weiteren ist es so, dass immer, wenn unser Cortisolwert ansteigt, also wenn unser Stresshormon ansteigt, dann produzieren wir ein anderes Hormon mehr, nämlich das sogenannte Androgen. Das wird fälschlicherweise oftmals ein männliches Se Sexualhormon genannt. Wir Frauen haben das aber tatsächlich auch, einfach ein bisschen weniger. Und wenn wir eben Stress fühlen, besonders wenn wir dauerhaft im Stresszustand sind, dann ist es so, dass wir mehr von diesem Androgen produzieren. Und das führt dazu, dass unser Körper in eine hormonelle Imbalance fällt. Das wiederum führt dazu, dass unser Körper, unsere Haut, dickflüssigeren und zähflüssigeren Talg produziert. Und das ist natürlich der perfekte Boden für Viren und Keime und Bakterien und alle anderen Eindringlinge, die wir nicht in unserem Körper haben wollen. Also stell dir mal vor, wenn du dauerhaft oder sehr, sehr oft in diesem Sympathikus bist, also in diesem Stressmodus, dann kann dein Körper nur Funktionen ausüben, die zurzeit gerade zu deinem Überleben beitragen. Aber dein Körper kann nicht dafür sorgen, dass es dir eben auch in Zukunft gut geht. Also eigentlich alle Reparaturprozesse kann der Körper da nicht erledigen. Und wenn du dir jetzt denkst, ja okay, aber ich habe viel zu tun, aber eigentlich fühle ich mich gar nicht gestresst, dann würde ich dich jetzt gerade bitten, dich mal hinzusetzen, deine eine Hand auf die Brust zu legen und deine andere Hand auf den Bauch. Und jetzt schau mal, atmest du in den Bauch? Also spürst du während der Atmung, dass dein Bauch sich auf- und ab bewegt? Oder atmest du hier oben? Wenn du hier oben atmest, also eine flache Atmung einnimmst, dann befindet sich dein Körper im Sympathikus. Also egal, ob du dich zurzeit gestresst fühlst oder nicht, dein Körper ist gestresst und überlastet und befindet sich in diesem Sympathikus-Modus. Also sobald du diese flache Atmung einnimmst, weißt du, okay, jetzt ist irgendwas nicht gut. Jetzt das Problem ist, dass die meisten von uns gar nicht merken, dass sie wirklich den gesamten Tag in diesem Sympathikus und in dieser flachen Atmung sind. Also auch den gesamten Tag gar nicht genügend Sauerstoff bekommen. Weil wenn du im Sympathikus bist und flach atmest, dann nimmt zwar deine Lunge Sauerstoff auf, aber nur wenn wir tiefe Atemzüge in den Bauch nehmen, wird jede einzelne Zelle mit Sauerstoff versorgt. Jetzt, was können wir tun, wenn wir das Gefühl haben, okay, ja, ich bin auf dem Sympathikus, Merkt man übrigens auch gerne mal, wenn man sich am Abend hinlegt, also wenn man sich ins Bett legt und so diesen macht. Dann merkt man oftmals, dass man den ganzen Tag über im Sympathikus war. Also was können wir dafür tun? Wir wollen schauen, dass wir mehr im Parasympathikus sind und weniger im Sympathikus. Wir wollen dafür sorgen, dass wir, wenn wir dann eben doch mal im Sympathikus sind, möglichst schnell wieder in den Parasympathikus zurückkehren können. Auf diese beiden Dinge wollen wir uns achten. Als allererstes, ich habe das am Anfang schon gesagt, natürlich ist es das so, dass wir Stress nicht immer vermeiden können, weil du kannst jetzt deinem Chef wahrscheinlich nicht sagen, du, heute hätte ich lieber, wenn du nicht zu mir ins Büro kommst. Das heißt, es wird immer mal wieder stressige Situationen im Leben geben und das ist auch absolut in Ordnung. Wie ich gesagt habe, unser Körper kann das handeln, sofern, sofern das einfach ein kurzzeitiger Zustand ist. Was ich aber da auch ganz wichtig finde, ist, wir können natürlich versuchen, Stress so gut es geht zu vermeiden, indem wir unsere Prioritäten richtig setzen und unsere Zeit richtig strukturieren. Wenn du dir dazu ein Video anschauen möchtest, es gibt ein Video auf unserem YouTube-Channel, wo ich darüber spreche, wie ich zum Beispiel meine Zeit besser plane und meine Prioritäten richtig setze. Das heißt, ich werde jetzt hier nicht in die Tiefe gehen. Ich denke, das machst du sicher auch schon sehr, sehr gut. Aber ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir beachten müssen. Wir kommen oftmals in stressige Situationen, wenn wir Dinge aufschieben bis zum letzten Moment. kenne ich sehr gut auch von mir. Das heißt, auch da können wir arbeiten. Aber was tun wir, wenn wir in einer stressigen Situation sind und spüren, okay, ich atme jetzt hier. Das Allerwichtigste ist, ich habe es schon gesagt, die Atmung. Du kannst deinem Körper durch deine Atmung sagen, hey, es ist alles in Ordnung, auch wenn ich jetzt diese E-Mail machen muss oder diese Arbeit erledigen muss, es ist alles okay. Du darfst regenerieren und du musst nicht im Stress sein. Wie machst du das? Du setzt dich gerade hin, Schultern bitte gerne zurücknehmen, beide Füße auf den Boden und einfach mal fünf tiefe Atemzüge in den Bauchraum nehmen. Du kannst es auch gerne jetzt gerade machen, bitte nicht durch den Mund, immer durch die Nase einatmen und du kannst entweder durch den Mund ausatmen oder auch durch die Nase ausatmen, aber wirklich mal fünf tiefe Atemzüge in den Bauchraum nehmen. Ich bin überzeugt davon, wenn du das jetzt gerade mal ausprobierst, dass du bereits nach diesen fünf tiefen Atemzügen schon viel relaxter bist und auch spürst, dass sich irgendetwas so in deiner Körperhaltung und in deiner Körperspannung verändert. Das heißt... Das können wir tun. Es gibt noch eine weitere Atemübung, die ich sehr, sehr gut und sehr effizient finde, gerade wenn wir uns in akuten Stresssituationen befinden. Und zwar ist das das sogenannte Box Breeding. Das Box Breeding wurde von den Navy Seals weiterentwickelt und die konnten nachweisen, dass sie innerhalb von 90 Sekunden ihren Cortisol-Level ihren Cortisol im Körper massiv senken konnten durch diese Übung. Und das Schöne ist, Niemand merkt, dass du diese Übung machst. Es heißt Box Breathing, weil wir eigentlich sozusagen in einer Box atmen. Das heißt, wir immer durch die Nase bitte gerne. Wir atmen vier Sekunden ein, wir halten den Atem vier Sekunden, wir atmen vier Sekunden aus und halten den Atem dann wieder vier Sekunden. Und das machst du mindestens 90 Sekunden. Schau mal an, wie das für dich funktioniert. Also probier es mal aus. Ich bin mir sicher, du wirst dich danach wirklich viel, viel relaxter fühlen. Ein weiterer Punkt, der mir sehr, sehr gut geholfen hat, weil ich habe das bei mir tatsächlich auch oft festgestellt, dass ich den ganzen Tag über in der flachen Atmung bin und wenn man zum Beispiel auch mal Babys anschaut, also ich kann dir garantieren, es gibt kein Baby, außer das hat jetzt einen Geburtsfehler, was die Atmung angeht bei welchem du nicht siehst, dass sich der, der Bauchraum so richtig schön auf und ab bewegt, während das Baby atmet. Das heißt, unsere natürliche Atmung oder unser natürlicher Zustand ist, dass wir uns im Parasympathikus befinden. Wir alle haben uns aber irgendwann in der Arbeitswelt oder vielleicht schon in der Schule eben antrainiert, dass wir die ganze Zeit in diesem Stressmodus sind. Also das, was mir sehr sehr gut geholfen hat damit, ist dass ich habe mir wirklich antrainiert, in Parasympathikus zu sein. Und zwar, das klingt jetzt blöde, aber es ist tatsächlich sehr, sehr effektiv. Ich hoffe, es hilft dir auch. Ähm, habe ich mir über zwei Wochen, jeden Tag, jede Stunde einen Wecker gestellt. Und dieser Wecker war für mich ein Signal, um meine Atmung zu überprüfen. Besonders in der ersten Woche habe ich tatsächlich festgestellt, dass ich immer in dieser flachen Atmung dementsprechend im Sympathikus war. Und dann habe ich wirklich diese fünf tiefen Atemzüge genommen. Und das habe ich jede Stunde gemacht. Und bereits nach der zweiten Woche habe ich gemerkt, dass oftmals, wenn der Wecker ähm, geklingelt hat, ähm, dass ich mich bereits im Parasympathikus befunden habe, also in der Bauchatmung. Oder zumindest sofort, als ich den Wecker gehört habe, direkt in die Bauchatmung gewechselt habe. Also ohne, dass ich noch groß Energie, also Hirnenergie dafür aufwenden muss. Das ist automatisch passiert. Und jetzt mittlerweile merke ich, dass ich wirklich den ganzen Tag im Parasympathikus bin und wirklich zwischendurch mal kurzzeitig im Sympathikus. Und wie erwähnt, das ist auch völlig in Ordnung, Stress darf es mal geben, aber es sollte kurzzeitig sein. Dann finde ich es auch ganz wichtig, dass wir uns mit unserer Stressreaktion auseinandersetzen. Weil ich bin wirklich der starken Überzeugung, dass die Stressreaktion ist immer sehr, sehr, sehr subjektiv also vielleicht hast du auch schon mal den Satz gehört, wir können nicht kontrollieren, was uns passiert im Leben. Aber wir können definitiv kontrollieren, wie wir darauf reagieren. Und beim Stress ist es genauso. Ich sehe das auch hier in der Betreuung mit Kundinnen von mir. Es gibt Kundinnen, die haben unglaublich viel zu tun und irgendwie noch drei Kinder. Und trotzdem sind die immer entspannt und sind in der Ruhe. Und dann gibt es andere die kommen wirklich schon komplett in den Stress, wenn sie eine kleine neue Sache integrieren. Und das ist nicht ihre Schuld. Dass es, diese, Reaktion, diese Reaktion wurde ihnen über Jahre antrainiert und ist in ihrem Körper tief verankert. Das heißt, wir müssen auch die Reaktion, also unsere mentale Reaktion auf Stress überdenken. Und was mir da sehr, sehr gut geholfen hat, und ich hoffe, es hilft dir auch, ist, das sage ich auch immer meinen Mitarbeiterinnen, wenn irgendwas passiert und deine erste Reaktion darauf ist, diesen hier, dann stopp dich gerade in diesem Moment und frage dich, okay, diese Situation, führt das dazu, dass jemand stirbt? Wenn ich das nicht schaffe, führt das dazu, dass jemand stirbt? Wenn ich diese Arbeit nicht erledige, führt das dazu, dass jemand stirbt? Und sofern du jetzt kein Arzt bist wird die Antwort auf diese Frage in 99% der Fälle Nein sein. Und ich kann dir sagen, nur schon, wenn du dir diese Frage stellst, dann kommst du gleich wieder zurück und befindest dich wieder im Parasympathikus. Und wenn nicht, weißt du ja jetzt, dass du auch die Atemübungen dafür einsetzen kannst. Dann gibt es noch einen Tipp, den ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte. Und zwar können wir auch auf Dauer unserem Körper antrainieren, weniger stark auf Stresssituationen zu reagieren. Und da helfen uns vor allem regelmäßige Meditationen oder eben re regelmäßige präventive Atemübungen. Ähm, bei Meditationen wurde bereits seit langer Zeit nachgewiesen, dass sie wirklich auch dazu führen, dass wir eben nicht nur weniger Stress fühlen, sondern dass wir auch in stressigen Situationen besser reagieren können und unser Körper eben auch da eher im Gleichgewicht ist. Das heißt, ich würde dir unbedingt empfehlen, wenn du das nicht schon machst, regelmäßig zu meditieren. Da sind fünf Minuten am Tag besser als einmal in der Woche 30 Minuten. Also es geht hier wirklich um die Regelmäßigkeit. Wenn du nur zwei Minuten in deinen Tag packen kannst, mach das, es hilft auch schon. Und das zweite, was du tun kannst, sind präventive Atemübungen. Gerade für Frauen ist zum Beispiel das sogenannte Nadi Shodhana, die Wechselatmung. Das ist eine Atmung, die kommt aus dem Yoga. Sehr, sehr gut geeignet, um präventiv gegen Stress vorzugehen. Ähm, Nadi Shodhana, also eben diese Wechselatmung, führt auch dazu, dass sich unsere Hormone ausbalancieren. Das heißt, das ist eine Übung, die du zum Beispiel zwei Minuten am Morgen machen kannst. Also ich mache das jeweils sehr, sehr gerne, wenn der Wecker klingelt, setze ich mich im Bett auf und mache gleich diese Übung. Es ist sehr, sehr einfach. Du kannst einfach eine deiner Hände nehmen und dann nimmst du den Daumen. Im Yoga nimmt man gerne den Ringfinger. Ich nehme gerne den Arschlochfinger. Ähm, aber du kannst den Finger nehmen, der für dich am besten passt und den, der für dich am, am angenehmsten ist. Und dann, was du machst, ist, du hältst dir das eine Nasenloch zu, atmest durchs andere Nasenloch ein. Dann hältst du dir kurz beide Nasenlöcher zu und atmest durchs andere Nasenloch aus. Und das repetierst du dann. Du wirst den, du wirst super gut runterkommen. Also nochmals als kleine Zusammenfassung vom heutigen Insta-Live. Stress kann definitiv zu einer hormonellen Imbalance im Körper führen und dementsprechend auch zu hormonell bedingter Akne ähm, oder Akne im Allgemeinen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir uns, wenn wir Hautprobleme haben, auch mit dem Thema Stress auseinandersetzen. Also nicht nur über unsere Ernährung nachdenken oder über die Gesundheit unserer Entgiftungsorgane, sondern unbedingt auch uns mit unserem Mindset beschäftigen. Es gibt zwei ähm, Modi, in, dem, in denen unser Körper funktionieren kann. Der Sympathikus, das ist der Stressmodus, Fight-or-Flight-Modus wo der Körper sich wirklich nur aufs Überleben fokussiert oder auf diesen Task, den du jetzt gerade erledigen musst. Und dann gibt es den Parasympathikus, da sind wir in der Ruhe, da können wir verdauen, regenerieren, reparieren. Also da kann der Körper alle Tasks erledigen, die eben ganz, ganz wichtig sind für ein gesundes und ein langes Leben und eine gesunde und reine Haut. Wir wollen dafür sorgen, dass wir nicht den ganzen Tag im Sympathikus sind, denn wenn wir nur kurzzeitig im Sympathikus sind, ist das überhaupt kein Problem für unseren Körper, das kann er sehr, sehr gut handeln. Und das können wir tun, indem wir zum einen präventiv arbeiten, das heißt unsere Zeit gut organisieren, mit Meditationen arbeiten, mit Atemübungen arbeiten oder eben akut in einer Stresssituation mit Atemübungen arbeiten oder einfach wirklich fünfmal tief in den Bauchraum atmen, dass sie unserem Körper zeigen, hey, nur weil du jetzt gerade diese E-Mail bekommen hast, ist die Welt immer noch in Ordnung und du musst nicht in den Stressmodus gehen. Also das sind meine Tipps für dich heute, wenn es zum Thema Stress kommt. Ich hoffe, du konntest etwas aus diesem Video für dich mitnehmen. Ich werde jede Woche Insta-Lives machen oder ich mache jede Woche Insta-Lives. Das heißt, wenn du ein Thema hast, was dich brennend interessiert, darfst du gerne unterhalb von diesem Video mit einem Kommentar deinen Themenwunsch aufschreiben. Dann werde ich gerne nächste Woche am Mittwoch auf deinen Themenwunsch eingehen. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Oh, lieben, lieben Dank, Adriana, das freut mich. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, du konntest einiges aus diesem in Insta-Live mitnehmen und arbeitest hoffentlich jetzt sofort mit den Atemübungen. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Insta-Live. Tschüss, ihr Lieben.